0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore aujourd'hui, je suis en compagnie de mon collègue Gab. Salut tout le monde, salut JP. Et euh, comme on le fait depuis euh, bientôt, on arrive à notre troisième mois si je ne me trompe pas là, ouais. de, déjà euh, de, 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 depuis la création du podcast L'État financier, euh, on va faire quelque chose de très peu spectaculaire aujourd'hui, c'est-à-dire maintenir nos mêmes deux segments classiques au son de la cloche oui. et dans vos poches. Oui, et puis on vous remercie aussi pour les, les bonnes écoutes
1: qu'on a eues sur les derniers épisodes. Là. Euh, je sais que celui sur GM vous a beaucoup plu là en, en termes d'écoute et puis en termes de statistiques. Donc euh, continuez à nous suivre, c'est super apprécié. Puis on, on vous en est toujours très
0: reconnaissant. Exactement. Puis comme on vous l'avait dit, on va un peu ajuster les, les thématiques ou les sujets qu'on va aborder en, en fonction de ce qui vous intéresse. Donc on avait déjà parlé que la, la thématique un peu euh, scandale, faillite, etc. semblait être assez intéressant, entre autres pour le segment sur la finance de marché. Euh, et donc, c'est un petit peu dans cette ligne-là -là, qu'on va vouloir se, se maintenir euh, aujourd'hui également. Là. Euh, avant d'entamer tout ça, euh, Gab, je te laisse faire le fameux euh, disclaimer, on très important. On n'oublie
1: pas, évidemment, on le répète à chaque épisode, mais je pense que c'est toujours bon de le rappeler. Évidemment, ce qu'on parle dans le podcast L'état financier, il ne s'agit vraiment que de notre opinion personnelle en tant que personne, mais il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement ou de financement, etc. On vous invite toujours, moi et JP, à contacter un expert compétent dans le domaine, quiconque en gros est autorisé aussi à pouvoir effectuer euh, au nom de la loi, en fait, aux yeux de la loi, des recommandations. Voilà.
0: Exact. Donc, entendons ça en force avec notre segment au son de la cloche. Parfait. Donc, euh, on va vous parler, comme j'ai un petit peu introduit là, au tout début du podcast euh, d'aujourd'hui, euh, un autre cas de, de faillite bancaire là, un, qui a été un peu un scandale également là, lié à la crise subprime de 2008. En fait, on va vous parler de la compagnie qui a été partie là, il y a très longtemps déjà par les frères Emmanuel et Mayer Lehman, donc la fameuse compagnie ou la fameuse banque d'investissement eh oui. Lehman Brothers. Brothers. Euh, et donc comme on, comme on veut vous parler un petit peu aujourd'hui, on veut vous expliquer euh, la, la chute de cette énorme banque d'investissement-là qui a été un petit peu le, le grand élément, le, le grand séisme si on peut dire, qui a entraîné ou qui a vraiment fait réaliser l'ampleur de la crise des subprimes, de la crise de 2008. Euh, et c'est ce qu'on veut un petit peu rentrer euh, dans les détails, euh, je sais pas si Gab tu veux peut-être parler un petit peu de qu'est-ce qu que c'était Lehman Brothers en... avant tout ce qui s'est passé en 2008
1: bah oui oui, bah, c'est sûr qu'en plus ça va nous revenir sur un de nos précédents épisodes mais en... un peu plus en complément sur la compagnie Lehman, c'est pour ça que j'ai trouvé le, le sujet, euh... c'est toi qui me l'as proposé cette semaine JP puis je le trouvais euh, très intéressant euh, Lehman Brothers en fait euh, oui c'est une... une très vieille banque d'investissement new-yorkaise en fait euh, son nom en fait je pense que ça date en, en l'occurrence quand même du 19e siècle, hein, c'est très ancien euh, puis c'est une entreprise familiale en fait, donc les frères limon à l'origine euh, qui avaient fondé évidemment le, la, la compagnie puis euh, ce n'est que dans les années 70 en fait que la, que la compagnie n'était plus gérée en fait par la famille donc, Exactement. Euh, donc c'était une entreprise très familiale puis c'est vrai que sur la street en fait, Lehman Brothers, c'était vraiment l'une des plus grandes banques d'investissement comme l'était, JP Morgan, Morgan Stanley, etc. Donc c'était quand il y avait des deals importants à l'époque. Euh, dans les années 70, 80, 90, Liman était vraiment une entreprise extrêmement importante.
0: Absolument. Et puis, tu sais, Gab l'a mentionné, c'était exactement le, au début des années 70, même en, en, en 1969, que le. c'était la première personne qui n'était pas de la famille, mais c'est un peu le point qui est noté dans l'histoire comme étant le, le point de changement. Parce que c'est à partir de ce moment-là où la banque a vraiment commencé à modifier un petit peu leur stratégie euh, dans le but d'être un petit peu au... Au, au premier point, au premier palier des grandes banques qui font de l'ingénierie financière dans le but de créer des instruments financiers un peu plus complexes, on, on note ici la titrisation, on en parlera bien entendu un petit peu plus euh, dans les prochaines minutes, mais à la fois, 1969, le changement de garde au niveau du CEO a été plus d'ingénierie financière, donc un petit peu plus de risque parce que c'était des instruments qui étaient plus, en, en bon anglais ou en bon terme, un peu plus funky là, au niveau de, de, des mm -hmm. transactions, un petit peu plus exotiques en français. Euh, mais également, il y avait l'aspect aussi que la banque a commencé à beaucoup être en avant au niveau de l'effet de levier, le fait d'emprunter beaucoup d'argent dans le but euh, de générer des revenus, ce qui, avec la l'ingénierie financière, entraînait des risques très importants. Pour des banques d'investissement, c'est normal qu'il y ait de la prise de risque, mais ce changement de, de mentalité-là en 1969 avec le CEO a découlé de plus en plus vers de l'augmentation des produits exotiques et de l'effet de, de levier jusqu'à bon, 2008.
1: Exact. Puis c'est vrai que Lehman, tu l'as bien mentionné, a commencé à, à cette époque-là en fait à pouvoir aller dans des instruments beaucoup plus atypiques en fait. Souvent, quand on travaille dans des quand vous, par exemple vous achetez par exemple des parts par exemple d'un fonds mutuel ou es tu sais, quand vous êtes dans une compagnie de gestion entre, entre guillemets vous souvenez, on investit soit en actions soit en obligations. Là, c'est vrai qu'avec Lehman Brothers, là, on commence à toucher à des classes, en fait, de, de placements qu'on dit alternatives, oui. euh, parce qu'on a des, des instruments financiers qui sont que vous, en tant que petit porteur, vous ne pouvez pas acheter. Alors, euh, on l'a bien parlé, effectivement. Puis, je pense, que ça peut être un, un point de départ justement sur la, la fameuse titrisation. On en avait abordé, pareil, dans le dans le sujet un peu sur la sur la crise. Des... C'est ouais. ça, sur la crise des subprimes. Mais la titrisation, en gros, c'est de transformer un actif en un autre actif, de le découper, effectivement, ou de le transformer en un autre actif. Euh, la plupart du temps, en fait, et puis Liman était spécialisé justement euh, dans ces produits-là, en fait, euh, ça passe par des différents produits, en gros, titrisés, donc euh, mis dans une espèce de package, en fait. Euh, donc là, pas le plus connu, effectivement, comme... comme comme, euh, comme placement, entre guillemets, titrisé, c'est le fameux CDO, Collateralized Debt Obligation. Ouais. Alors, en gros, c'est un espèce de package de différents produits de dette. Donc, souvent, c'est des, des hypothèques, donc des prêts immobiliers, euh, ça va être des cartes de crédit, donc des revolving, etc., des prêts auto qui sont mis dans une espèce de grosse boîte de placement et dans lequel en fait on va découper différentes tranches en fait. donc, il y a une tranche qu'on appelle senior, une tranche qu'on appelle junior donc qui est plus risqué etc donc c'est des outils qui permettent en gros à certains investisseurs évidemment institutionnels de pouvoir investir dans des classes d'actifs très particulières avec des rendements euh, risque très, comment dire, euh, je sais que ça peut être un peu plus complexe là, pour nos auditeurs, mais c'est vrai que c'est des instruments qui ont été très prisés et qui étaient très sécuritaires énorme, euh, du, en fait avant la crise de 2008. En fait.
0: Effectivement, mais basé sur la stabilité du fameux collatéral des, de tout ce qui était les, les bassins hypothécaires. Et c'est ce qui était euh, intéressant. puis Gab le dit on, on a parlé, là, les, les deux points clés initiaux c'était l'effet de levier et les, la, la titrisation ou entre guillemets l'ingénierie financière. Euh, Gab le mentionnait, il y avait ça qui était très présent chez Lehman Brothers, la titrisation. Ce qui est arrivé au niveau de 2008, c'était, bon, on le sait tous, le, le marché immobilier américain a chuté drastiquement, le collatéral ne valait plus grand-chose, les instruments financiers liés à la titrisation en ont pris également des pertes colossales. Et c'est justement ça qui était le, la base de la partie de l'effet de levier. Parce qu'à cette même époque-là, pendant que Lehman Brothers faisait des tonnes et des tonnes et des, tonnes, des milliards de dollars de bénéfices liés à la titrisation, ils empruntaient à peu près 30 pour chaque dollar de capital. Ah, donc, ils étaient énormément endettés, donc effet de levier, avec des produits de plus en plus exotiques, donc de l'ingénierie financière, dont la titrisation, fondée sur le fait que tout allait bien. Et ça marchait, c'était une prise de risque énorme, mais les rendements étaient tout aussi importants. Jusqu'à 2008, comme on l'a dit, le fait que le, le, le secteur immobilier américain ait chuté... Les CDO ne valaient plus grand-chose, donc le, tout ce qui était basé sur les, les, les titres de titrisation, les produits de titrisation ont perdu de la valeur, donc très mauvais pour les Man Brothers d'un côté. Et de l'autre côté, ils avaient énormément de dettes à cause de l'effet de levier qu'ils prenaient dans le but de les mettre dans ces positions-là. Et donc ce combo-là, cette juxtaposition de ces deux éléments-là a fait en sorte qu'il y avait un problème majeur de liquidité de capital au niveau des Man Brothers. ils ne faisaient plus de cash et ils en devaient énormément. Le problème qu'on rajoute à ça, l'autre niveau qu'on n'a pas parlé initialement, c'était aussi que les banques ne voulaient plus se prêter. On parle souvent, et ça c'était une anecdote que j'ai tirée d'ailleurs de, de notre recherche initiale, euh, on mentionnait que le, certaines disaient que le, le, le talon de la base même du problème des banques d'investissement à New York, c'était qu'elles vivaient au jour le jour liées aux prêts à court terme, en bas, basé sur le fait que les banques allaient continuer à se prêter à des taux qui étaient très bas. Mais avec le risque, avec l'inquiétude, avec les, les petits soupçons que le marché commençait à aller moins, à aller moins bien... Les prêts à court terme ne fonctionnaient plus aussi bien. Et une banque d'investissement était ouais, une à crise de une liquidité, journée. Exactement. Ouais. Il y avait une crise de liquidité qui était à une journée même d'arrivée, fonction de est-ce qu'on est capable de faire des emprunts interbanques à chaque jour, oui ou non. Si c'était le cas, la banque survit. Si c'était pas le cas, il y avait à ce point-là de problème entre la titrisation et l'effet de levier qu'on se ramassait avec des banques qui ne pouvaient pas survivre s'il n'y avait pas la capacité de s'échanger de l'argent l'un l'autre et qui dit problèmes de marché, inquiétudes, etc., les banques vont commencer à garder leur capital pour eux-mêmes, vont arrêter de s'en emprunter. Ou bien, ils vont imposer des taux qui étaient, monumentaux.
1: Puis, pour vous dire aussi où, où la, la folie, entre guillemets, allait, même si tout allait bien, en fait, avant 2008, c'est que même, par exemple, non seulement Lehman Brothers achetait des fameux CDO, donc faisait, comment dire, de la titrisation, mais faisait aussi le contraire, c'est-à-dire qu'elle créait des produits d'assurance défaut. Je m'explique. Donc ça, souvent, c'est quand un CDO, entre guillemets, il n'est plus capable de payer, c'est-à-dire quand, par exemple, les gens font défaut sur leurs prêts maison, bah, évidemment, la valeur de votre CDO va descendre, en fait, étant donné que ça vaut moins d'argent. Vous n'allez pas pouvoir récupérer tous les intérêts. Bah, L'IMAN faisait des produits exotiques, qu'on appelle des « credit default swap », euh, qui sont, en fait, un peu le contraire. C'est-à-dire qu'ils vont payer, c'est un peu comme une police d'assurance, elle va payer, en gros, quand les emprunteurs ne payent plus, en fait. Puis dans ce genre de cas, Liman était donc surexposé non seulement en CDO, en crédit de parce swap, c'est tout un espèce de bordel en fait, et puis c'est là où justement effectivement le fait de manquer de liquidité à jour le jour a été assez catastrophique. On en retourne du coup en, en 2007-2008, justement, il y a eu un plan de sauvetage justement des grandes banques en fait qui a été euh, organisé effectivement par le par le président Bush si je me souviens. C'était
0: Obama, c'était Obama qui était en, qui était qui était là à ce moment-là en fait c'était même au tout début de au, au pouvoir d'ailleurs. Ce qui est important de mentionner avant c'est que ça c'était pas avant Lehman, c'était après ce qui s'est passé à Lehman que ce plan de sauvegarde-là a été. c'est quelque chose qui est très important qu'on pourra aborder. Ah. Parce que le plan de sauvegarde a fait en sorte que l'ensemble de l'industrie financière est encore en vie aujourd'hui. Sinon, on ne sait pas ce qui serait arrivé avec la chute d'une banque. Si ce n'était pas de ce plan-là qui a été mis par la suite, le, 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 tous les, les problèmes se seraient maintenus. Est-ce qu'une autre banque aurait pu tomber? Toutes les banques étaient à un cheveu de tomber. Lehman est tombé et là, Obama et le gouvernement américain sont tombés en place dans le but de, de mettre en place un, beaucoup de liquidités dans le système financier pour les protéger. Parce que pour faire simple, en fait, Lehman Brothers arrivait... Mettait le fait que leurs prévisions étaient énormes. En, en, en 2007, là, ils allaient avoir des résultats incroyables. Tout allait bien. C'était vraiment miraculeux, on dirait, Lehman Brothers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au final Ils ont perdu, à cause de la crise immobilière, 613 milliards de dollars. Aïe. Aïe. Qui dit perdre 613 milliards de dollars dit ben, mon titre équivalent à un petit peu plus de 80 dollars l'action, n'en vaut maintenant plus que zéro. Qui dit zéro dit. Chapter 7, la fin complète des opérations de la firme. Et dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui est arrivé à Lehman Brothers. Euh, et qui dit aussi gros problème et problème de gestion. On dit ben le, les CEO et ça tu prends en parler un petit peu plus, le CEO passe devant le congrès américain dans le but de se faire un petit peu lessiver pour sa, sa gestion euh, sa gestion manquée euh, du, de, de, de l'institution. Ouais, oui, et
1: oui, puis c'est le fameux Dick Fold, si je me souviens bien, Richard oui. Fold. Qui était considéré comme un, en fait, un très grand banquier en fait avant la, la crise de 2008. Ben, on l'a retrouvé complètement en fait en désarroi en fait, dans, durant cette grande crise, incapable effectivement de pouvoir déceler c'était quoi le problème. Puis c'est vrai qu'il y avait déjà en plus énormément de problèmes chez Lehman. C'est vrai qu'il y avait aussi une culture d'organisation aussi qui était néfaste entre ouais. guillemets. C'était quelqu'un d'assez étrange entre guillemets. Euh, puis, ce qui n'a pas aidé, entre guillemets, l'entreprise à, à s'en ressortir. C'est sûr que ça n'a pas été euh, évident aussi pour, il faut, les gens pensent que, tu l'Iman Brothers, c'est le mal absolu. Mais il faut se dire que derrière aussi, euh, derrière cette entreprise, il y a des milliers d'employés aussi qui ont perdu du jour au lendemain. Vous avez dû probablement voir le, le fameux panneau qui a été mis en enchère, là, euh, on, on le voit quand la, la chute, quand vous tapez chute de Lehman Brothers dans Google. Vous le voyez, cette espèce d'ancien panneau là, qui était devant le, le bâtiment qui était sur la 5e avenue à l'époque. Absolument, ou même
0: la scène dans euh, « The Big Shirt ». Ah oui, 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 c'est Où vrai. Euh, la, 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 la banque, la, la tour sur Wall Street se vide de tous ces employés qui ont chacun une boîte avec leurs affaires personnels et quelqu'un dit à la sortie « Ne parlez pas aux médias, ne parlez pas aux médias, ne parlez pas aux médias ». Euh, c'était une image assez marquante qui s'est passée, c'est un film, mais ça s'est passé réellement ceci, mm -hmm. parce que du jour au lendemain, c'était fermé, ça ne valait plus rien, en fait la date exacte c'est le 15 septembre 2008 que la faillite a eu lieu, euh, et puis c'est assez marquant de noter également, puis Gab, bon, tu l'as introduit, là, le CEO est arrivé devant le congrès et a dit entre autres « on a sauvé le système financier après notre chute ». Lui, il croyait pertinemment que ça aurait dû avoir le bon. Bien évidemment, sa banque n'existait plus, donc ça, ça a un effet. Là, et sa carrière également a également été emportée. Euh, mais c'était quelqu'un qui a soulevé le fait qu'il croyait pertinemment que le système financier aurait dû être d'emblée sauvé et ça n'aurait pas dû prendre la chute d'une grande banque comme Lehman Brothers dans le but que le gouvernement s'investisse autant qu'il l'a fait par la suite avec Obama. Donc mmh. c'est quelque chose que, euh, que tu avais soulevé et qui est quand même assez clé, le fait que l'argent du gouvernement est arrivé après, il y a eu plusieurs, et ça tu pourras en parler peut-être, il y a eu plusieurs fusions, il y a eu plusieurs banques qui ont changé ouais, la... de nom et qui ont été regroupées justement par le fait que, un, le gouvernement l'exigeait, mais ça a été exigé, pourquoi? Parce qu'il y a eu une chute massive, parce qu'il y a eu un, un effet de choc, cette chute-là, personne ne la voyait venir, et ça a eu un effet qui euh, maintenant est, marque l'histoire de la crise de 1800, Lehman Brothers, quelle aurait été la crise, on ne le saura jamais.
1: C'est ça, et puis c'est vrai que, bon, l'autre, c'est sûr qu'il y a eu, en, entre guillemets, après, évidemment, le quand ça a été, parce que c'est sûr que c'était encore Bush justement, qui était incapable de, justement de trouver une solution. Il, dans les jours qui suivaient, il quittait son poste normalement. Là. Donc c'est vrai que la, la crise de 2008, entre guillemets, a, a, a permis en fait ça, la, la fusion aussi de, grands, de, 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 grands, de grandes banques d'investissement. Par exemple, JP Morgan et Chase, et Chase ont dû fusionner justement pour... Pour s'en sortir, en gros, euh, je sais aussi qu'il y a Bernstein qui, qui a fusionné, justement, encore une fois, avec J.P. Morgan et Chase. Euh, du côté de la Bank of America, ils ont absorbé Mary Lynch, qui était la, la banque d une des plus grandes banques d'investissement euh, américaines. Donc ça a fait, en gros, que, encore une fois, le « too big to fail ». C'est vraiment ça qui, qui, qui marque désormais la transformation de ces grandes banques banque de courtage aussi, une société de courtage avec des banques de dépôt traditionnelles.
0: Exact. Donc c'était un petit peu le, le segment qu'on voulait faire. Là. On, on vous recommande d'écouter un film qui... En fait le film c'est Margin Call, à écouter. Ce qui est intéressant, et, et j'ai lu là-dessus encore une fois la, dans la préparation de notre, de notre épisode, certains disent que ce n'était pas... l'inspiration du réalisateur n'était pas... Euh, n'était pas Lehman Brothers. Ils mentionnent que ce serait... le, le, le réalisateur aurait dit... « Je m'inspirais d'une banque qui n'a pas fait faillite. » Ah oui Donc, à suivre, n... ça n'a pas été sorti, on n'a aucune idée c'est qui. On, on se permet de croire que c'était « Les Brothers parce que c'était assez représentatif, mais allez écouter ce film-là, très intéressant. Sinon, on le répète tout le temps. Il y a
1: des super acteurs aussi. Il y a le, il y a le type qui fait euh, déjà « euh, House of Cards », le, 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 le président là, dans « House of Cards », je ne me souviens plus. Puis il y a le mentaliste aussi qui est là. là donc euh, C'est vraiment un super film. Là, puis il euh, c'est ça, le, le synopsis, on peut vous en toucher un mot, c'est justement, c'est un, un espèce de trader, un apprenti trader qui découvre qu'il a, durant la nuit, à 23h30, que, oh mon dieu, il y a tout le book, donc toutes les positions de la banque, elles sont complètement pourries. Euh, réunion, et en fait, le film, c'est comme une réunion pendant, euh, à, à 3h du matin avec le président de l'entreprise, etc. Ils arrivent en hélicoptère, enfin, c'était complètement. Euh, c'est la folie, ils ont quelques heures pour liquider le tout. Là. Donc c'est un peu l'ambiance, un peu l'ambiance Lehman Brothers en fait. Exactement,
0: l'ambiance de la crise parce qu'encore une fois, ce n'est pas le 15 septembre qu'ils ont réalisé qu'il y avait un problème. Ils ont vu la soupe chaude au préalable avec la chute du, euh, de, du marché immobilier qui est arrivée soudainement, mais effectivement, c'est prolongé un peu. Donc passons maintenant à notre deuxième segment « Dans vos poches ». Parfait. Donc cette semaine à nouveau un, un sujet là, finance perso qui nous vient de, de Gab. Eh oui. Moi. Euh, je vais t'essayer d'introduire Gab le sujet et puis on va, on va en parler un peu plus en détail là, pour vous aider à, à l'appliquer dans votre, dans votre vie personnelle.
1: Oui. Bah moi je voulais vous introduire en gros sur le fait de budgéter, Le, le titre original de la section là c'était un peu too much. Là c'était euh, budgéter, un premier pas dans la liberté financière. Là. Mais bon, en gros, la clé, c'est de... <rire> c'est ça. Mais l'idée, c'est ça. C'est en gros de, de parler, en gros, de stratégies qui vous permettent de mieux gérer, en fait, votre budget. On entend de plus en plus parler, en fait, avec les courants minimalistes, etc., là, de, 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 de vraiment de se serrer la ceinture, entre guillemets. Mais euh, quelles sont euh, l'idée, c'était quelles étaient les grandes étapes, en gros, de la création d'un budget toi, JP, par exemple, tu peux nous introduire aussi peut-être dans ta vie personnelle, comme ça, ça va nous faire un, un point de départ. Comment, toi, est-ce que tu planifies
0: ton budget Effectivement, encore une fois, moi, j'ai deux axes un peu. J'aime je, je, recommander et est-ce que j'applique, c'est la question parfois. Là. Je, 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 je n'opère pas dans le monde de la finance personnelle, donc ce n'est pas un, un problème. Mais dans, en discutant avec mes amis, souvent le budget quelque chose que ça semble être très intéressant et que, que je me dis c'est pertinent d'en faire un est-ce que moi-même je prends le temps de faire un budget à chaque semaine à chaque année par exemple pas nécessairement pour vous dire en fait lorsque j'ai commencé à travailler comme toute bonne personne j'ai décidé de me dire bon mais je vais commencer à mettre de côté un petit peu qu'est-ce qui rentre qu'est-ce qui sort dans le but de entamer euh, de l'épargne donc ma, mon objectif était je vais épargner je vais épargner je vais épargner euh, et comment est-ce que je vais faire ça je vais faire un petit schéma classique sur Excel dans le but de déterminer qu'est-ce qui me reste euh, à la fin de chaque mois par contre, euh, une fois qu'on commence à, à, à travailler plus euh, et qu'on continue dans les <rire> années, euh, c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu parce que ben, l'épargne reste notre priorité, oui, mais je veux dire, l'épargne se fait un petit peu par elle-même, on s'en rend même plus réellement compte.
1: Oui, ben c'est ben déjà un très bon point, honnêtement. Là. Je, je dois t'avouer, moi-même qui suis euh, conseiller financier, je veux dire, dans la vraie vie, là, euh, je te dirais, c'est déjà excellent, là. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons, en fait, de constituer son budget. Je dirais l'approche relaxe dans laquelle je, je ferais partie, malheureusement, là. Puis l'approche, entre un peu plus stricte. T'es un peu dans le ventre mou, mon cher JP, en gros. Absolument, un peu, <rire>
0: un peu in between, mais je peux pas dire. En fait, moi, c est, c est, je crois que c'était un petit peu strict au début et maintenant plus, euh, plus libre.
1: Bah, l'approche stricte, c'est sûr, moi, je la visualiserais, en gros, comme quelqu'un qui souhaite avoir... un un budget très sérieux là. donc t'es par exemple je le recommanderais plus à des gens qui ont de la difficulté en gros à gérer en fait leur argent et qui euh, les gens qui ont par exemple eu des problèmes d'endettement euh, je vois par exemple peut-être une famille aussi c'est sûr que c'est un peu plus important étant donné que chaque sous compte entre guillemets c'est sûr que si vous avez aussi des revenus faibles c'est sûr que c'est important aussi de le, de budgéter vraiment de manière stricte alors, le, un budget strict, en gros, c'est pas compliqué en fait. C'est tout simplement en fait prendre l'ensemble de vos dépenses, puis de vous créer des cibles. Donc, par exemple, vous recevez ça au net, vous me dites bon bah parfait, moi mon pourcentage que je, par exemple en épicerie, donc pour faire les courses, c'est tel c'est tel montant, euh, c'est tel montant pour euh, pour ma voiture, c'est tel pour mes assurances, pour mon loyer évidemment, euh, etc. Pour mon prêt, si jamais j'en ai un, etc. Donc il faut le coup là, pour le coup vous avez effectivement plusieurs outils hein. c'est sûr que soit utiliser un relevé de compte c'est la manière la plus, euh, la plus standard ou la plus euh, ouais. la la plus old school mais vous pouvez aussi utiliser plein d'outils. Il hein, y, y a plein d'outils comme par exemple comme Mint ou, ou, des, ou, des, ou, ou c'est bête, mais juste un, un vieux tableur
0: Excel. Absolument, plusieurs ça... versions également. C'est juste des tableurs Excel. Vous pouvez en télécharger un facilement sur Internet et l'utiliser. Ça ne prend, prend pas quelque chose que vous devez monter par vous-même. Si vous ne voulez pas vous casser la tête parce que vous avez des, des connaissances de base en Excel, là, pas besoin de vous monter quelque chose avec des formules. Vous pouvez littéralement en télécharger un, ça fonctionne très bien.
1: C'est ça. et puis bon, le, Cette approche-là, c'est sûr que elle est entre guillemets assez stricte c'est-à-dire que bon vous faites des suivis par exemple tous les 2-3 jours par pour me dire où est-ce que j'en suis dans mon budget puis si vous voyez que vous dépassez bah c'est sûr qu'il faut épargner dans un autre un autre côté euh, c'est ça c'est sûr que dans cette approche là évidemment c'est que c'est un peu c'est quand même contraignant c'est-à-dire que vous, vous laissez moi je sais que j'avais débuté aussi quand j'étais jeune pro pareil euh, j'avais commencé effectivement puis moi je me mettais j'étais vraiment très strict on était payé à la semaine à l'époque euh, puis je sais qu'à toutes les semaines, il me restait zéro, parce que j'avais créé des sous-comptes, par exemple, pour chacune de mes dépenses. Mais si vous sentez, entre guillemets, dépassé, ben c'est sûr que ça peut être une, un, une façon facile, en gros, de constituer votre budget. Alors c'est sûr, n'oubliez pas aussi les dépenses imprévues aussi, d'où l'intérêt de constituer en même temps qu'au fait de votre budget, votre plan d'épargne. C'est sûr que c'est important, là. Puis il y aura l'approche la plus souple. Là. Je pense que c'est plus nous la oui. rendue là, là. Exactement. L'approche souple, en gros, c'est de se prélever, en gros, c'est de pas vraiment compter, à proprement parler, mais juste se laisser des cibles pour les remboursements d'épargne, en fait, pour les remboursements de prêts, puis l'épargne qu'on souhaite mettre, puis le agglomérer le tout. C'est sûr que si vous voyez que vous dépassez un grand, dans de grandes lignes, bah, c'est sûr qu'il faut se poser des questions. Soit, quand, si vous êtes trop en, en short, bah, parfait, vous pouvez remettre plus. C'est un peu ça que je vois. là.
0: Exactement. Et puis, moi, si je peux aborder un petit peu plus le côté... Euh, utilisation, là, parce que c'est pertinent de savoir bon, quelle approche prendre et comment le mettre en place, et plusieurs se demandent, est-ce qu'un un budget est pertinent uniquement pour moi en tant qu'individu, alors que plusieurs personnes, comme on l'a mentionné, c'est bien beau se faire un super tableur Excel, faire ça pendant six mois, si à partir du septième mois, on le laisse sur notre bureau de travail de notre de notre laptop, ça va rester là, ça n'aura pas beaucoup de valeur ajoutée, donc mm -hmm. moi ce que j'aime bien, c'est que je crois que dans, dans le cycle de nos projets dans la vie, là, nos projets financiers, un budget est toujours pertinent. Euh, bon, Gab l'a mentionné, là, si on commence et qu'on veut avoir un plan d'investissement, c'est sûr qu'un budget va probablement être discuté ou fait avec un conseiller ou un expert ou va être même recommandé de le faire au préalable. Donc, premier segment, souvent qu'on est, comme Gab l'a dit, jeune pro, plan d'investissement implique un budget. Souvent, une autre forme de transaction est importante, l'achat d'une propriété. Une propriété un impacte de beaucoup ah oui. un, un poste de dépenses majeur, donc le paiement de ton prêt hypothécaire. Euh, je crois que c'est aussi un élément que les spécialistes hypothécaires vont également aborder le fait de regarder un budget vont même regarder si je me trompe pas même ça si fait partie de la qualification pour un prêt hypothécaire de faire le budget pour déterminer quel est exactement sinon même c'est pas, pas des... c'est
1: pas requis mais c'est sûr que c'est fortement recommandé effectivement pour être sûr que ton client il s'assure évidemment que les, il, il dépasse c'était il soit correct là. puis c'est fait pour ça d'ailleurs hein, vous le savez les critères de qualification pour les prêts c'est pas fait pour avoir des chiffres entre guillemets c'est vraiment pour votre bien aussi. C'est pour éviter que vous soyez trop endetté et que vous soyez étranglé.
0: Incapable de faire vos paiements ou d'arriver de, 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 avec des capacités de dépenser et de profiter de votre vie également à tous les jours. Et donc ça, c'est peut-être, moi, je constate vers le, le milieu de votre vie financière et vers la fin de la vie financière, un autre grand moment ah oui, qui est lié au la budget. Retraite, oui. le, la retraite, le plan de décaissement, le plan de retraite qu'on peut appeler, peu importe le terme qu'on utilise, mais c'est également un autre moment où on se fait rappeler à l'ordre en disant « le budget est pertinent Donc moi, ce que j'aime, c'est que c'est bien beau Voici comment on peut le faire, mais également, voici les utilisations et surtout, vos experts, vos conseillers, vos spécialistes euh, financiers vont tout le temps, selon moi, vous rappeler par ces grands moments-là. Le plan d'investissement, l'achat d'une propriété et le plan de retraite, ces trois grands moments qui vont au moins vous impliquer d'aller retourner voir votre bon vieux tableur Excel que vous aviez enregistré euh, il y a de cela 15 ans sur votre bureau. Donc au moins, ça vous permet d'avoir des rappels à l'ordre. Si on n'avait pas ces rappels à l'ordre-là et que ça n'avait aucune utilité, je crois que le budget serait délaissé assez rapidement par tout le monde. Mais le fait que c'est facile à faire, comme Gab, tu l'as dit, il y avait plusieurs options qui existent, mais également le fait qu'on se le fait rappeler fréquemment et également que vous, vous le faites rappeler dans un mm -hmm. magnifique podcast euh, francophone sur la finance <rire> qui se nomme L'État financier. Euh, je crois que c'est une manière assez pertinente de, de vous dire c'est pas obligatoire, comme Gab le dit, c'est pas quelque chose qui va euh, nécessairement. Mais c'est important. En fait, c'est ça, ça ne va pas changer votre vie si vous n'êtes pas prêt à le lire et à l'écouter, si on peut dire. C'est bien ça. beau le faire, mais c'est des chiffres et ça montre qu'est-ce qui vous reste, qu'est-ce qui, qu qui vous reste pas. Si vous n'êtes pas prêt à faire les changements ou les ajustements ou profiter des changements ou des ajustements, eh bien, au final, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment l'adoption qui définit est-ce que oui ou non, vous allez trouver le budget pertinent pour vous.
1: Oui, puis l'erreur que je pourrais dire, c'est que les personnes qui se retrouvent sans budget ou soit sans idée générale en fait, de leur budget, le problème majeur que je peux trouver, bah, le premier, on l'a nommé juste avant, mais c'est l'endettement le, progressif. C'est sûr que... On en avait déjà parlé là, des, des, dans les pires erreurs en finance personnelle Je pense qu'il y a deux ou trois épisodes, là, on avait parlé euh, l'erreur avec les revolving par exemple. C'est comment dire l'un des exemples. C'est que souvent, les gens qui ne savent pas budgéter, bah, c'est sûr qu'ils peuvent se retrouver dans des situations beaucoup plus complexes. Parce que vous repoussez à plus tard vos engagements, vous payez des intérêts, vous retrouvez en gros vraiment pris par, par vraiment par votre dette puis ça ça demande pas grand chose Je hein, de je veux pas faire peur là c'est pas le but mais ça ça demande pas grand chose pour tomber de vraiment de très de, de très haut là, honnêtement Absolument. on voit des surprises d'année moi je vois des surprises d'année de, en année où où on voit des gens qui étaient corrects mais qui ont qu on mal géré leurs affaires ou peut-être qui étaient trop ambitieux par exemple dans leur dans leur projet tu l'as bien mentionné je trouve JP, pour le pour l'achat d'une maison, souvent les gens ne réalisent pas. Ils disent « Ah oui, ben, ça se repaye tout seul. » Eh non, erreur. Une maison, ça ne se repaye pas tout seul. C'est que ça demande beaucoup de... Et puis franchement, je, je trouve que c'est même courageux, honnêtement. De, moi, je ne serais pas prêt aujourd'hui à faire ce pas-là parce que ça prend beaucoup de temps. T'sais, les réparations, l'entretien, euh, le, 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 les, les travaux, etc. Euh, ça prend du temps, puis ce n'est pas toujours évident là, de de consacrer tout son budget, par exemple, à sa maison, etc. Tout en payant toutes les autres choses à côté. N'oubliez pas, en plus, si vous êtes en famille, les enfants aussi coûtent très cher aussi, on l'oublie, souvent les... Les parents ont tendance à l'oublier, c'est un point très important.
0: Exactement, puis au-delà de l'endettement progressif qui est peut-être un premier problème et le principal, je crois qu'un deuxième problème, et ça fait un petit peu un lien encore une fois avec le, le, le but de notre podcast, c'est peut-être un petit peu l'indifférence ou l'incompréhension de la finance. Je crois que le budget est une porte d'ouverte assez simple mm -hmm. et assez compréhensible pour tout le monde qui ne s'intéresse pas du tout à la finance, mais qui veulent quand même comprendre ce qui se passe. Donc si quelqu'un ne s'intéresse pas du tout au budget, je crois que ça ferme la porte presque en entier de la finance parce que c'est un des tapis rouges ou une des entrées les plus simples selon moi euh, dans ce monde-là qui, comme on le fait à chaque podcast, est assez complexe et implique plusieurs sujets, implique plusieurs éléments qui sont fort intéressants, mais aussi qui ne sont pas pour tout le monde. Donc je crois que le, le fait de ne pas faire un budget vient également entraîner un petit peu des, des œillères là, pour, euh, pour euh, la compréhension ou l'intérêt au niveau de la finance. Et comme on dit souvent, le, le but de tout ça et notre volonté, c'est d'assurer que même si quelqu'un n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qu'il y a quand même assez de, de, de questionnements ou de, de questions qu'il peut se poser dans le but d'aller chercher ses réponses. Donc le budget, selon moi, est un, un autre gros problème de ne pas budgéter, le fait de peut-être limiter sa, sa volonté ou sa compréhension de la finance qui est un, un, un fardeau là, qui puis, va vous suivre. Là.
1: Puis autre problème, je dirais le manque d'épargne du coup, c'est que souvent vous retrouvez, si par contre, c'est sûr qu'on est allé du plus extrême avec l'endettement progressif ou la méconnaissance entre guillemets, de la finance, mais il y a aussi le fait de ne pas pouvoir épargner. C'est vrai que c'est un mal, surtout de nos jours. Donc. Vous le savez, on est dans des sociétés qui sont de plus en, où on vit de plus en plus vieux, et on aura nécessairement le besoin de plus d'épargne pour nous-mêmes, pour convenir évidemment à nos revenus, on avait parlé de la règle du 70% des revenus nets ouais. euh, on avait parlé de ça en grande ligne, mais c'est sûr que c'est un point extrêmement important là, t de, de bien maîtriser euh, le, le, t le, bien maîtriser en gros l'utilisation en fait de votre épargne, alors c'est vrai que vous pourriez vous retrouver dans une situation où c'est dommage, où vous n'avez pas assez d'argent pour votre retraite ou pour un projet en particulier, et c'est vrai que le fait d'avoir budgété Là, au moins, vous avez un horizon clair. Et moi, je vous dirais, la façon la plus simple aussi, si vous ne savez pas budgéter, euh, soit consulter Il y a plein d'associations, entre guillemets, qui vi qu viennent, là, c'est plus pour des situations un peu extrêmes. Parlez-en, il y a plein d'associations qui peuvent aider à vous faire votre budget si jamais vous n'êtes pas capable de le faire. Sinon, vous avez toujours votre conseiller financier, c'est son job d'aller regarder ça avec vous. Euh, puis, je pense que ça ne coûte rien, entre guillemets, de demander l'opinion de quelqu'un qui voit, des, des, qui voit de l'argent tous les jours pour pouvoir faire, comment dire, pour pouvoir se faire une opinion.
0: Exactement. Faites-en un, puis par la suite, regardez comment est-ce que vous pouvez l'intégrer dans votre vie courante. C'est un petit peu ça le, la réflexion qu'on vous fait aujourd'hui. Euh, donc c'est ce qui euh, conclut ce deuxième segment, donc le segment « Dans vos poches ». Euh, je vais te laisser, Gab, faire le, le, le mot de la fin là. Parce qu'encore une fois, on est, on est toujours aussi appréciatif là, de, de, de vos écoutes. On est également très content de voir là, que le, le podcast tient son cours à chaque semaine là, et, on, et on essaie de le faire de la manière la plus stable pour vous là, à chaque lundi. Euh, et on, on doit dire, on trouve qu'on est euh, on, on aime vos feedbacks parce qu'on obtient beaucoup d'inspiration de ça on ajuste beaucoup également nos segments, notre manière de traiter le podcast euh, avec vos retours parce que ça nous apporte encore une fois des podcasts qui oui. selon moi sont beaucoup plus raffinés on, va, on en fera un jour un, un petit retour sur quel était notre premier podcast par rapport à où est-ce qu'on en est maintenant Alors, je trouve que ça a vraiment, je, je trouve que même notre contenu... Euh... Absolument, et ce oui. n'est pas, pas grâce à nous, mais c'est vraiment grâce au, à vos retours, donc ça aussi c'est ma petite partie là, du, de la conclusion que Gab va vous faire, c'est continuer à commenter, on apprécie beaucoup vos retours ça. Ça, ça modifie et, et sachez-le ça impacte beaucoup nos décisions qu'on fait ouais et ça.
1: puis c'est ça et puis n'oubliez pas de, de nous faire connaître en mettant les likes en mettant en vous abonnant à la chaîne youtube ou même sur, par exemple sur les autres plateformes de podcast euh, Spotify Google Podcast Apple Podcast Overcast Amazon maintenant etc euh, c'est toujours très apprécié et puis comme on vous l'a dit au début on en est hyper reconnaissant voilà
0: donc euh, bonne semaine à tous
1: salut bonne semaine